0: Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Daunis. Heute mal mit einem Grundkurs des Glaubens aus einer etwas anderen Perspektive. Immer wieder hört man von Menschen, die Taufbewerber begleiten oder auch im interreligiösen Gespräch stehen, dass sie durch den Kontakt mit Menschen, die nicht christlich geprägt sind, die beispielsweise muslimisch geprägt sind, dass man in dem Gespräch mit ihnen und wenn man ihnen Christus zeigen möchte, dass man dann den eigenen Glauben, den eigenen christlichen Glauben nochmal mal ganz anders und ganz neu auch kennenlernt und vertieft. Dass das so ist, kann auch Norbert Neuhaus bestätigen, unser heutiger Gast im Grundkurs des Glaubens. Er begleitet junge Muslime, vorwiegend mit einem iranisch-persischen Hintergrund, begleitet er auf dem Weg zu Christus, beziehungsweise dann auch, wenn es denn tatsächlich eine Entscheidung gibt, auch auf dem Weg zur Taufe. Er ist ehrenamtlicher Katechet, der solche Wege, solche besonderen Leben mit Gott Begleitet und er muss in diesem Ehrenamt die Basics des christlichen Glaubens einfach klar und verständlich erklären. Und deswegen haben wir ihn mal nach bestimmten Basics des christlichen Glaubens gefragt und spannende Antworten bekommen von Dr. Norbert Neuhaus. Dr. Neuhaus, was ist so besonders, was ist das Besondere an Jesus Christus?
1: Ja, ich würde es vielleicht anders formulieren. Die zentrale, die zentrale Frage, die sich jeder stellen muss, ob jetzt Muslim der Christ werden will oder ob Katholik oder Protestant, die Frage ist, wer ist Jesus Christus für mich? Was, wer ist er für mich? Und da kann ich natürlich verschiedene Antworten geben. Ich kann sagen, ja, er ist ein guter Mensch, ein Vorbild, so wie Gandhi, wie andere, Buddha und so weiter, das sind Vorbilder für mich, er ist ein guter Mensch. Das wäre eine Möglichkeit der Antwort. Die zweite Möglichkeit der Antwort ist, er ist ein Prophet. Diese Antwort gibt normalerweise sofort der Muslim, wenn man ihn fragt, wer ist Isa, also Jesus von Nazareth, also es ist ein großer Prophet. Ja, und im Koran äh, steht ja sehr viel von Jesus drin, also es wird der Name Jesus immer äh, sehr häufig erwähnt, viel, viel häufiger als Mohammed. Äh, ja, selbst Maria, der Name Marien, Mariens wird ja viel häufiger im Koran erwähnt als Mohammed. Also für, die, ich, für einen Muslim ist Jesus ein großer Prophet, der allerdings dann nur zu den Juden geschickt worden ist und nicht zu zur ganzen Menschheit. Das ist dann nach islamischer Sicht Mohammed. Ja, und drittens, die dritte Möglichkeit ist zu, äh, zu sagen, ja, Jesus Christus ist der menschgewordene Gott, ist der Sohn Gottes, die zweite Person der göttlichen Dreifaltigkeit, die mensch geworden ist. Das ist das, der Kernbereich des christlichen Glaubens. Und da muss jeder Einzelne für sich seine Antwort finden. Wer ist Jesus Christus für mich? Und da hilft uns sicherlich nat natürlich die, die Bibel, das Neue Testament insbesondere, wo wir dann die einzelnen äh, Episoden des Lebens Jesu sehen, wo die Gottheit durchleuchtet. Ein wichtiges Beispiel ist, wo Jesus in einem Raum sitzt mit Schriftgelehrten und Pharisäern und vielen anderen Leuten. Und da kommt, der, da kommt ein Gelähmter, der auf, der, auf einer Bahre liegt, von vier Leuten getragen. Und die kommen nicht zu ihm hin. Und sie schlagen das Dach auf und lassen dann die Bahre unmittelbar vor Jesus nieder. Und dann sagt Jesus, Deine Sünden sind dir vergeben. Und die Gesetzeslehrer äh, überlegen und sagen, wie kann er Sünden vergeben? Er lästert Gott, nur Gott kann Sünden vergeben. Und dann sagt Jesus: Damit ihr seht, dass ich die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, steh, steh auf, sagt er zu dem, äh, zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Ware und gehe. Und er stand auf und ging. Also hier. In dieser konkreten Situation zeigt sich die Göttlichkeit Jesu, dass eben nicht nur schöne Worte gemacht werden, deine Sünden sind dir vergeben, sondern dass das real ist. Und dass, wenn nur Gott die Sünden vergeben kann, er auch von Gott kommt. Ja, Gott ist. Und dann gibt es die vielen anderen Stellen im, äh, im Neuen Testament, wo immer wieder auch die Frage äh, gestellt wird, auch die, die Jünger, die Apostel sich die Frage gestellt haben, wer ist denn dieser Mann? Beispielsweise als Jesus äh, nach der wunderbaren Brotvermehrung ähm, wieder in Kapernaum ist und dort gefunden äh, wird und er spricht dann, äh, das, er berichtet ja das Johannesevangelium sehr ausführlich. Er, er sagt, nur wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der wird gerettet werden. Er kann also praktisch in den Himmel kommen. Der kann zu Gott kommen. ja. Und da sind die Jünger, viele Jünger sind ja da weggegangen. Und da hat Jesus nicht gesagt, das ist jetzt nur symbolisch gemeint, sondern er meint es real und wendet sich dann an seine Zwölf und sagt, wollt auch ihr gehen. Und dann sagt Petrus, du hast Worte des ewigen Lebens. Also hier kommt einmal der Anspruch, den Jesus selber aufstellt zum Vorschein. Und gleichzeitig durch seine Taten, die Wunder, die er wirkt, zeigt er, dass das, was er sagt, auch bekräftigt wird durch ein übernatürlich, nur übernatürlich zu erklärendes Wunder. Das muss man auf sich wirken lassen. Und es gibt den einen oder anderen äh, Muslim, der bei mir in der Katechese war, der insbesondere dieses Thema, also die verschiedenen Wunder, die Jesus gewirkt hat, dann äh, dazu bringt, sich ein, nicht nur mit der Person Jesus Christi zu beschäftigen, sondern auch den, den Schritt zum Glauben äh, zu machen. Dass er sagt, ja, nur wenn er dieses alles machen kann und das zuverlässig bezeugt ist, dann ist er wirklich der Messias, dann ist er der Sohn Gottes, dann ist er Gott selber, der in Menschengestalt äh, als Mensch zu uns gekommen ist. Und diesen Schritt des persönlichen Glaubens, den muss natürlich jeder für sich selber machen. Er kann, man kann lieben und glauben das sind Dinge, die kann man nur in Freiheit vollziehen. Dazu kann man nicht gezwungen werden. Auch, auch für die, die Apostel eröffnet sich ja, man muss sich ja auch in, 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 die, in die Situation der Apostel hineinversetzen. Die Apostel waren, wie im Übrigen auch alle Muslime, ganz strenge Monotheisten. Ganz strenge Monotheisten. Die konnten sich vorstellen, dass ein Prophet kommt. Ja, okay, der war ja auch angekündigt. Der wird ja auch gefragt. Johannes wird gefragt: Bist du der Prophet? Bist du der Messias? Beide wurden als vielfach als zwei verschiedene Personen angesehen. Und der Begriff des Messias war ja auch im jüdischen Volk nicht ganz klar einen Erwarteten, einen Heerführer, der die Römer aus dem Land wirft und das Reich Davids wieder herrichtet und praktisch zu einem, zur Weltgeltung führt. Und dann gibt es bei Jesaja die Prophezeiung des Gottesknechtes, des leidenden Gottesknechtes. Ja. Also insofern war auch für die Juden damals nicht besonders klar, äh, ja, was ist denn wer, wer ist denn der Messias? Ja? Äh, erst nach der Auferstehung wird es den, den äh, Aposteln klar, dass Jesus der Messias ist und dass der Messias wirklich der Sohn Gottes ist, der Menschensohn, so wie er bei Daniel äh, dargestellt wird und so wie auch äh, Johannes vom Lamm Gottes spricht, als Andreas und Johannes äh, bei ihm war und Jesus vorbeiging und sie dann Jesus nachfolgten und mit ihm den Nachmittag verbrachten. Und dann sagten wir, haben den Messias gefunden. Also diese, diese Frage, wer ist, die, wer ist Jesus Christus, war nicht von Anfang an einfach klar und offensichtlich. Und wir, wir lesen hier ja selbst bei der, bei der Himmelfahrt, dass da noch einige Leute zweifelten. Und wir haben es ja dann in der Kirchengeschichte auch gesehen, die ersten Auseinandersetzungen gingen darum, wer ist dieser Jesus Christus? Ist das nur ein Scheinleib? Gott, der erschienen ist in einem Scheinleib, ist er wirklich gestorben Wenn man also die Johannesbriefe dann auch sieht, wo, ähm, wo Johannes dann sagt, ja, ich habe ihn wirklich sterben sehen. Ja? also es, Das war gegen äh, diese erste Heresie, die vom Scheinleib sprach, so ähnlich wie eben Zeus in der Gestalt eines Stieres, die Europa entführt hat oder solche, solche Geschichten von dieser Seite her beeinflusst, äh, um sich das zu erklären, was ist das denn jetzt wirklich? Und ähm, wir haben es ja gerade auch beim Islam äh, mit einer Religion zu tun, die von einem judenchristlichen äh, Ursprung herkommt. Das waren die Nazaräer, äh, die. Ja, einmal keine Juden mehr waren, weil sie Jesus Christus als Messias anerkannten, und sie waren keine Christen, weil sie die Gottheit Jesu nicht anerkannt haben, sondern für sie war es eben der Prophet, der, der kommen sollte. Und das hat sich dann in, im Islam weitergeführt. Der größte Teil des Korans basiert ja auf dem Lektionar der Nazaräer, ähm, die was dann ins Arabische übersetzt worden ist und dann auch entsprechend noch verändert worden ist im Laufe der Zeit.
0: Dann gehen wir weiter. Ein wichtiges Thema. Sie, Dr. Neuhaus, bereiten ja auch Menschen auf die Taufe vor. Was passiert in der Taufe? Ja,
1: das ist ja der definitive Schritt, zu sagen, jawohl, ich nehme den Glauben, den christlichen Glauben an. Den christlichen Glauben an, in der Nachfolge Jesu Christi. Ich werde getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist ja die Taufformel. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und vorher wird man gefragt, wie sagt man dem Satan, den Verlockungen und so weiter. Und dann die nächste Frage, glaubst du an den an Gott, den Vater, den Allmächtigen, glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und glaubst du an den Heiligen Geist, der in der Kirche wirkt? Ähm, diese Fragen werden ja dem Täufling gestellt und die muss er mit ich widersage, ich glaube, äh, beantworten und auf die Frage, was begehrst du von der Kirche, muss er antworten, ich begehre die Taufe. Also ich möchte Teil dieses Volkes Gottes sein. Ich möchte, ich möchte mich praktisch eingliedern in diese Brücke. Die Jesus ist praktisch die Brücke zwischen den Menschen und der Welt und Gott. Die Brücke, die eben durch die Erbsünde, durch die Sünde Adams und Evas zerbrochen ist. Diese Brücke wird wieder her gestellt und wir sind aufgefordert, als Teil des Leibes Jesu Christi, Teil dieser Brücke zu sein, zwischen Gott und den Menschen, damit hier diese Liebe auch hm. fließt und wirksam wird. Das ist ja äh, die Aufgabe eines jeden getauften Christen. Und die Taufe erinnert uns ja an die Taufe äh, des Johannes zunächst einmal. Und wenn man sich das mal etwas vor Augen führt, was ist denn da passiert? Also Johannes tauft an einer Stelle am Jordan, wo 1500 Jahre vorher das Volk Israel trockenen Fußes durch den Jordan in das gelobte Land hineingezogen ist. Moses hatte das gelobte Land ja nur sehen dürfen. Aber er durfte selber nicht hinein, weil er in einem entscheidenden Moment an, äh, an Gott gezweifelt hat ja, und Gott nicht verteidigt hat. Und äh, dieser Ort ja, ist ein symbolischer Ort. Also das ist der Einzug der Israeliten in das gelobte Land. Und als Johannes auftrat und am Jordan, sind die Leute aus dem gelobten Land, aus Jerusalem zum Jordan gekommen, sind über den Jordan in die Wüste gegangen, sind in sich gegangen, haben sich umgekehrt und sind zurückgekommen und haben sich taufen lassen durch Johannes, den Täufer, um dann wieder ein erneuertes Leben in ja, im gelobten Land zu leben. Und hier an dieser Stelle kommt Jesus. Jesus geht nicht vorher in die Wüste, sondern nachher in die Wüste. Das hat auch seine Bedeutung. Aber er kommt, lässt sich von Johannes taufen und es öffnet sich der Himmel. Es öffnet sich das gelobte Land für uns. Für uns ist das nicht ein Stück Erde, geografisch umschrieben, Israel oder wie auch immer, sondern für uns ist das gelobte Land der Himmel. Und dieser Himmel öffnet sich just in dem Augenblick, wo Jesus getauft wird von Johannes. Der Heilige Geist kommt auf ihn herab und die Stimme des Vaters ertönt, dies ist mein geliebter Sohn. Also das das ist das, was eigentlich die Taufe ausmacht. Wir, äh, durch die Taufe Jesu und in der Folge der Taufe öffnet sich der Himmel. Wir haben ein, die Möglichkeit des Zuganges zum Himmel und wir werden eingegliedert in die Familie Gottes. In dem Maße, in dem wir eben Jesus Christus nachfolgen. Wir werden Kinder Gottes, wir gehören zur Familie Gottes. Das ist eine unwahrscheinliche Berufung, ähm, die wir uns immer wieder vor Augen führen müssen. Und das ist auch für äh, Muslime, die sich mit dem Christentum beschäftigen, dann eine, äh, ja, eine Entdeckung, ähm, weil das, das gesamte Gottesbild und die gesamte Gottesbeziehung wird auch einmal ganz anders. Es ist eben nicht der bravende Gott, äh, der sagt, ja, hier hast du was gemacht also diese ha halal haram denken was darf man machen was darf man nicht machen also äh, was ja durch die jüdische kasuistik auch vorgegeben ist äh, die, die ja das leben der muslime sehr stark prägt und auch die angst äh, vor gott der ja absolut willkürlich ist äh, absolut frei in seinem willen ist und wo ich nicht weiß äh, werde ich denn jetzt aufgenommen oder nicht komme ich denn ins paradies oder nicht? bin ich denn verdammt oder nicht, ja, dass hier durch die Taufe, dass der Himmel sich öffnet und dass wir Teil der göttlichen Familie werden, das ist eine unheimlich befreiende Botschaft für viele äh, Muslime, die das Christentum entdecken.
0: Das ist der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Dr. Norbert Neuhaus, einem ehrenamtlichen Katecheten, der Menschen mit muslimischem Hintergrund begleitet auf dem Weg zu Christus bzw. dann auf dem Weg zur Taufe. Für diesen Grundkurs haben wir den katholischen Laien Dr. Norbert Neuhaus mal nach grundlegenden Glaubensinhalten des Christentums gefragt. Und auch im Christentum gibt es Gebote Gottes, die man halten soll oder auch übertreten kann. Was, Dr. Neuhaus, sind denn die wichtigsten Gebote Gottes?
1: Ja, jetzt muss man zunächst einmal sehen, dass die Gebote, wenn ich die Gebote des Christentums sehe und die Gebote äh, im Islam sehe, ja, eigentlich nicht dasselbe sind. Ja. Also im Islam das kann man, kann man die, die Gebote mit Haram und Halal etwa vergleichen mit unserer Straßenverkehrsordnung. Bei Rot hat man zu, anzuhalten, bei Grün darf man fahren. Und wenn man aber bei Rot fährt, dann wird man bestraft. Das hat nicht unmittelbar etwas mit Gut und Böse zu tun sondern das ist eine Frage, regelkonform oder nicht regelkonform. Was soll denn moralisch schlecht daran sein, wenn ich Schweinefleisch esse? Es kann sein, dass es gesundheitlich vielleicht nicht gut ist, wenn man Schweinefleisch isst. Oder wenn eben keine Trichinenschau gemacht wird, dass es dann eben zu Problemen führen kann. Ja? Oder Pilze, ja? die kann ich essen, äh, ja, einige kann man nur einmal essen, also giftig sind, äh, andere kann man regelmäßig konsumieren, aber das hat nichts mit gut oder böse zu tun, sondern das sind Regeln der Zweckmäßigkeit ähm, und des normalen Zusammenlebens. Ich kann ja bei, wenn ich äh, nachts an einer Ampel stehe, und rechts und links und nirgendwo ist ein Auto zu sehen und ich habe es eilig, dann kann ich auch mal drüber fahren. Dann habe ich zwar eine Regel verstoßen, aber ich habe nichts, äh, nichts moralisch Schlechtes getan. Das ist was anderes, wenn ich bei Rot über die Ampel fahre und es ist sehr viel Verkehr und ich gefährde jemanden, dann komme ich in, in den moralischen Bereich hinein. Äh, das muss man auch klar, wenn man mit Muslimen spricht, muss man das auch äh, deutlich machen. Es geht eben um um gut oder böse und es geht nicht um richtig oder falsch oder korrekt oder inkorrekt. Das sind unterschiedliche Kategorien. Ja, was sind denn jetzt die Gebote, die wichtigsten Gebote? Ja, Jesus ist ja gefragt worden von einem Schriftgelehrten. Was ist das, das höchste Gebot, das größte Gebot? Und dann sagte, er, du sollst, höre Israel, du sollst deinen Gott äh, lieben. Und dann ergänzt er, und den Nächsten wie dich selbst. Und darin ist im Grunde genommen das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Und das nehme ich also in den Katechesen mit den Muslimen immer äh, als, als großes Beispiel, ich bilde, mit meinem Zeigefinger und mit meinem, äh, mit meinem Daumen, also den beiden Zeigefinger und Daumen, ein Dreieck. Sagt, Gott liebt dich, also musst du ihn zurücklieben. Gott liebt dich, also musst du dich selber lieben. Und Gott liebt, dann gehe ich auf den anderen Finger, Gott liebt auch den anderen. Also musst du den anderen auch lieben. Dann musst du auch den lieben, den Gott liebt. Und Jetzt haben wir das Besondere, dass wir unten die beiden Daumen, das ist wie eine Autobahn. Da gibt es einen Daumen, der zeigt eben nach rechts und der andere zeigt nach links. Und hier, das ist das Besondere eben halt am Christentum. Ich soll lieben den anderen, auch wenn der mich nicht liebt oder wenn er sogar mein Feind ist, dann ist es aber nicht mein Problem, denn ich solle ihn lieben, weil Gott ihn liebt. Sondern es ist sein Problem, weil er seine Aufgabe nicht erfüllt, nämlich den anderen zu lieben. Und deswegen kann man auch Mitleid haben mit denen, mit den eigenen Feinden, weil sie eben an ihrer Bestimmung vorbeileben. Weil sie hassen, weil sie andere Menschen, weil sie andere Menschen ja, nicht respektieren und so weiter und so fort. Also dieses Dreieck der Liebe ist das Entscheidende der Gebote. Man kann natürlich das dann weiter runterdeklinieren und das ist ja beispielsweise in den zehn Geboten gemacht, wobei die ersten drei Gebote beziehen sich eben halt auf Gott und die sieben beziehen sich auf den Menschen und die Gesellschaft. Und hier haben wir wieder diese Zahlensymbolik. Drei ist die Zahl Gottes und sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Und äh, das erleben wir ja immer wieder. Wir haben sieben Sakramente, wir, wir haben sieben Tage in der Woche. Ja, das heißt also, das umfasst das Ganze. Und die drei ist schon von Alters her auch im semitischen Bereich, also im Judentum, die Zahl Gottes gewesen, obwohl man streng monotheistisch war und von Dreifaltigkeit noch nichts äh, gesehen hat. Und dieses 7 ist auch 3 plus 4. 3 ist die Zahl Gottes und 4 ist die Zahl der Welt. Wir haben vier Himmelsrichtungen, wir haben vier Jahreszeiten und wenn 3 und 4 zusammenkommen, heißt das, es umfasst die gesamte Welt. Das ist vollkommen. Also diese Zahlensymbolik, die wir auch, auch hier wiederfinden, das muss man im Hinterkopf haben. Es hilft einem auch etwas, die, die Dinge etwas näher zu verstehen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für das Vaterunser. Wir haben die ersten drei Bitten beziehen sich auf Gott und die vier Bitten danach beziehen sich auf, die, auf uns und 3 plus vier ist wieder sieben. Das heißt, das unser ist ein Gebet, was im Grunde genommen unser ganzes Leben einschließt. Wir können also aus dem unser unser gesamtes Leben gestalten. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch, was die Gebote angeht. Wobei entscheidend ist nicht, wenn ich mit Muslimen spreche, wenn die von Haram und Halal kommen, dann denken die immer an die Waage und sagen, ja, ich habe ein bisschen mehr Gutes getan als Schlechtes. Ja? Also die Waage neigt sich zum Guten, also müsste Gott mit mir ähm, barmherzig sein. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht ja um die Liebe. Und die Liebe, die, das ist eine Beziehung. Es ist nicht ein ein Anhäufen von irgendwelchen guten Taten, die sich dann gegen die schlechten Taten aufwiegen. Sondern es geht darum, dass die Beziehung in Ordnung ist. Und Das ist genauso, wenn ich das Beispiel bringe, das heißt, der Mann hat einen Seitensprung gemacht und seine Frau kommt dahinter dann kann der Mann nicht sagen, aber ich habe dir doch einen, einen Porsche gekauft, ich habe dir einen Pelzmantel gekauft und du hast doch auch äh, die Diamantenkette bekommen von mir und einen tollen Urlaub und was weiß ich, weil ich alles gemacht habe. Nein, ich sag, das spielt alles keine Rolle. Du warst mir untreu. Jetzt bereue es und dann können wir darüber reden, ob wir wieder einen neuen Anfang finden. Das heißt, die Beziehung muss wieder stimmen. Das, hat, das kann ich nicht aufwägen, durch irgendwelche materiellen Dinge oder bestimmte Anzahl von einzelnen Taten. Und das ist ja das Spezifische auch im Christlichen. Es geht um eine persönliche Beziehung zu Gott. Es geht um ein, eine persönliche Liebesbeziehung zu Gott. Und wir haben die Möglichkeit eben durch die Beichte, durch die Reue, immer wieder ein Reset zu machen immer wieder neu anzufangen und die Liebesbeziehung wieder aufzubauen. Denn Gott verzeiht immer, die Menschen nur manchmal und die Natur niemals.
0: Im Grundkurs des Glaubens ist Dr. Norbert Neuhaus zu Gast. Der ehrenamtliche katholische Laie begleitet junge Muslime, gibt Zeugnis von seinem christlichen Glauben und was er da so für Antworten geben kann über grundlegende und zentrale Glaubensinhalte des Christentums, das fragen wir ihn. Dr. Norbert Neuhaus Dann bleiben wir bei dieser Möglichkeit, zum Beispiel dieser Möglichkeit eines Resets, Stichwort Beichte und den Raum, in dem das passiert. Da haben wir es auch schon bei der Taufe jetzt gehabt, hineingenommen werden in die Gemeinschaft. Wir reden von der Kirche für die katholischen Christen ja etwas Besonderes. Was, Dr. Neuhaus, ist die Kirche?
1: Ja, die Kirche ist zunächst einmal die Gemeinschaft der Glaubenden, die vor Gott stehen, die Gemeinschaft, die Versammlung, die vor Gott steht. Die Kirche definiert sich eben in, in Bezug auf Gott. Und die Kirche ist eben nicht nur die Gemeinde, wie das im protestantischen Bereich äh, betont wird, die Gemeinde, die jetzt hier zusammenkommt, sondern die katholische Auffassung der Kirche ist ja, dass sie der mystische Leib Christi ist, der durch die Zeit hindurch alle verbindet. Also die triumphierende Kirche im Himmel, die Heiligen, die bereits im Himmel sind, die leidende Kirche, die im Fegefeuer ist und die sich noch vorbereiten muss, die sich noch reinwaschen muss, um äh, vor die äh, vor Gott treten zu können. Ja, und wir haben die normale Ausdrucksweise ist die kämpfende Kirche. Ähm, ich würde hier lieber sagen, die Kirche, die sich noch zu bewähren hat, denn ich, Kampf hat dann bei Muslimen immer sofort äh, den Hintergrund Jihad. Ja? Also, dass, dass man da jetzt tatsächlich äh, die Waffen in die Hand nimmt und den Glauben verteidigt, beziehungsweise in den Glauben verbreitet. Nein, die kämpfende Kirche, die eben hier in dieser Welt ist, die sich zu bewähren hat, die eben gegen die Sünde, gegen die eigenen Unvollkommenheiten kämpft, um eben die, die Heiligkeit zu erreichen. Darum geht es ja. Und die Kirche selber als dieses Volk Gottes ist natürlich strukturiert. Sich strukturiert, wir, äh, und das wird heute teilweise vergessen, ähm, wenn man, wenn man äh, sich an, an Jesus orientiert, dann sehen wir, wir haben drei Schichten innerhalb der Kirche. Oder äh, zur Zeit Jesu. Wir haben die Leute, die zu Jesus kamen, beispielsweise bei der wunderbaren Brotvermehrung, die Jesus zugehört haben und dann nach Hause gegangen sind dann haben wir einen Kreis von Jüngern, die Jesus intensiver gefolgt sind, die also mit ihm gezogen sind. Und aus diesem Kreis der Jünger hat Jesus die zwölf Apostel berufen. Wir haben also eine dreifache Gliederung. Und was wir heutzutage leicht vergessen, ist der Bereich der Jünger. Wenn wir von Kirche sprechen, wir haben die Volkskirche, Natürlich, wir sind. Und dann haben wir die Hierarchie, also die Priester, die Bischöfe, den Papst. Aber ganz wichtig ist für das Funktionieren der Kirche, dass wir auch die Jüngerschaft haben, dass wir also Leute haben, die sich tiefer angesprochen fühlen von der Botschaft Christi die eben nicht nur ab und zu mal hinhören und dann nach Hause gehen und ihren normalen Geschäften nachgehen, sondern die die Botschaft Jesu Christi tiefer in sich hineinkommen lassen, tiefer verwirklichen und auch wenn sie im Alltag äh, ihren Beschäftigungen nachgehen, aber hier im Grunde genommen eine sehr viel engere Bindung an Jesus Christus haben. Und das ist der Kreis, aus dem die Kirche sich erneuern wird. Das sind keine Funktionäre und es sind auch nicht die Amtsträger, sondern äh, wir brauchen viele, viele Christen, die den Glauben ernst nehmen und die Jüngerschaft ganz bewusst auf sich nehmen in den verschiedensten geistlichen Familien, äh, die es ja auch in der Kirche gibt, die diese Jüngerschaft versucht auch zu pflegen, ob das jetzt die Fokulare sind, ob das, das Obus Dei ist, ob das die Facendas sind oder ob das die... Ich habe also in meiner Zeit bei Kirche in Not in Südamerika sehr, sehr viele neue Bewegungen kennengelernt, die Aufbrüche in der, in der katholischen Kirche darstellen und die auch jetzt immer mehr nach Europa auch kommen. Das ist begeisternd zu sehen, dass die Kirche lebt. Wir brauchen Jüngerschaft. Mit dieser Jüngerschaft wird die Kirche auch sich erneuern und lebendig werden und nicht, erlauben Sie mir da den kleinen Schlenker, der synodale Weg, das scheint mir nicht der richtige Weg zu sein, weil das nicht zu, zur verstärkten Jüngerschaft führt, sondern das ist, institutionelles äh, Umbauen und vielleicht Aufweichen von bestimmten Moralkriterien mit entsprechenden Angleichungen an den Zeitgeist. Äh, das erscheint mir da mehr im Augenblick zumindest in der Diskussion zu sein. Wir sollten die Chance ergreifen, eben die Jüngerschaft zu vertiefen und das heißt eben Evangelisierung. Evangelisierung, dass wir äh, und zwar zunächst mal wie wie ja Mutter Theresa einmal auf die Frage antwortete, äh, wie müssen wir die Kirche reformieren? Ja, da fangen wir erstmal bei uns an. Ja? Wir müssen uns verändern. Du und ich müssen uns verändern. Ja? Ähm, Thema Jüngerschaft. Gut, das, das ist Kirche. Äh, Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen. Und da gibt es ja die vier Dimensionen, die wir vor Augen haben müssen. Das ist einmal das Martyrium das Zeugnis geben. Und das Zeugnis geben ist, wenn ich gerade die Muslime vor Augen habe, sehr, sehr wichtig. Sie, sind eigentlich, sie fragen sich, warum werden wir ähm, auf unserem Weg, beispielsweise so die Iraner oder Afghanen, die also durch den Iran und Türkei dann nach Griechenland kommen, wir bekommen nicht geholfen, man will uns nicht haben, ja, man beutet uns zum Teil aus. Und wenn sie dann nach Griechenland kamen, und in Griechenland, ja, die, den Griechen geht es ja wirklich nicht gut, aber hier auf einmal eine ganz andere Kultur vorfanden, die eben den Leuten helfen. Und wenn es etwas zu essen geben oder ein Kleidungsstück geben, so wie sie können, Und dann fangen die dann schon an, äh, sich Gedanken zu machen und sagen, wieso sind diese Christen oder wieso helfen sie mir? Ja. Und auch wenn wir hier in Deutschland uns die Dinge angucken, äh, wir haben eine große Hilfsbereitschaft gehabt und haben sie auch nach wie vor äh, für die Flüchtlinge, äh, vor allen Dingen in den Pfarrgemeinden, wenn äh, Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, äh, dann konnte sie das nur sagen, weil sie weiß, dass es eben ein großes ehrenamtliches Engagement insbesondere in den Pfarrgemeinden aller äh, Konfessionen äh, gegeben hat, um hier die Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen zu helfen. Aber es darf nicht nur bei der Caritas stehen bleiben oder bei der Diakonie. Wir müssen auch sagen, warum wir das machen. Das heißt also, das Zeugnis geben wird erwartet. Dass wir auch über unseren Glauben sprechen und nicht sagen, ja, das ist jetzt eine Sache, die der Herr Pastor zu machen hat. Nein, jeder, jeder Christ, der getauft ist und gefirmt ist, hat die Aufgabe, auch mitzunehmen, in seinem um Umkreis äh, Evangel evangelisieren tätig zu sein, von dem Glauben zu reden, von der Hoffnung, die uns beseelt und die Motivation zu sprechen. Also, erste Dimension, Zeugnis geben. Die zweite Dimension der Kirche ist natürlich die Liturgie. Liturgia, also das gemeinsame, die gemeinsame Gottesverehrung. Die Liturgie feiern, die Anbetung, das Gebet, das gemeinschaftliche Gebet die Wallfahrt und was alles damit zusammenhängt. Dann gibt es die dritte Dimension, ist die Communio, also die Gemeinschaft, ja, dass man auch wirklich versucht, Gemeinschaft zu pflegen. Gemeinschaft in der, in der breitesten Form. Ja, also nicht nur eine äh, kleine Gemeinde oder das ist unser Club und das ist deren Club, sondern dass wir auch weltumfassend die Kirche als Gemeinschaft begreifen die Weltkirche mit im Auge haben. Und ich glaube, das tut uns Deutschen auch gerade mal sehr gut, uns klarzumachen, dass wir nur drei Prozent der gesamten Katholiken in der ganzen Welt darstellen. Und wenn ich die, die Zahl der aktiven Katholiken in Deutschland nehme und das nochmal ins Verhältnis setze, sind wir ein ganz verschwindend geringer Teil der Weltkirche also die Weltkirche auch mit im Auge haben, wenn wir über Communio reden und nicht nur unsere kleine Gemeinde. Ja, und dann natürlich den Bereich der Diakonia. Also Diakonia, der Caritas, der Hilfestellung, da wird ja hier sehr viel getan, aber wir müssen auch aufpassen, dass das sich nicht verselbstständigt und praktisch zu einer Sozialindustrie wird, die als Geschäftsmodell.
0: Das ist der Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute mit Dr. Norbert Neuhaus, einem ehrenamtlichen Katecheten, der Menschen mit muslimischem Hintergrund begleitet auf dem Weg zu Christus bzw. dann auf dem Weg zur Taufe. Für diesen Grundkurs haben wir den katholischen Laien Dr. Norbert Neuhaus mal nach grundlegenden Glaubensinhalten des Christentums gefragt. Dr. Neuhaus, kein anderes Symbol verbindet man so direkt mit Christen, mit Christen aller Konfessionen, aller Kirchen. Warum ist das Kreuz das christliche Symbol schlechthin?
1: Ja, zunächst einmal hat ja der Apostel Paulus schon geschrieben, den Griechen eine Torheit und den Juden ein Ärgernis. Ja, das ist, dass wir einen gekreuzigten Jesus Christus als Gekreuzigten äh, verkünden. Wenn wir, wenn wir uns etwas in die Zeit versetzen, wo Jesus gelebt hat, war der Kreuzestod ja, mit der schrecklichste Tod, der ja teilweise über Tage hinweg äh, ganz allmählich äh, kam. Die Leute am Kreuz, die Gekreuzigten, hingen oft äh, tagelang am Kreuz. Das war also der schändlichste Tod. Und im Römischen Reich war es so, dass dieser Tod nur äh, durch die römische Gerichtsbarkeit äh, verhängt werden konnte. Und das gibt, wirft auch wiederum ein gewisses Licht auf das Zusammenspiel von Pilatus und den Hohen Priestern. Wir haben ja beispielsweise Steinigungen. Ich denke nur an die Steinigung des Stephanus. Da ist also kein Römer gefragt worden, sondern die Juden haben einfach die Steine ausgepackt und haben den Stephanus wegen Gotteslästerung gesteinigt, wegen angeblicher Gotteslästerung, weil das eben nicht in ihr Weltbild passte. Oder wir haben auch die Steinigungen von Frauen, die Ehebruch begangen haben und so weiter. Da hat sich keine römische Gerichtsbarkeit ähm, drum gekümmert. Aber der, Kreuz ist, der Tod am Kreuz, das war eine Sache, das konnte nur der, äh, ja, der, der Gouverneur, der Prokurator, äh, konnte das nur verhängen. Und deswegen sind ja auch die Juden zu Pilatus gegangen und haben dann Jesus angeklagt, anderer Dinge als ihre Motivation, weshalb sie ihn äh, töten wollten. Und sie wollten ihn am Kreuz haben, denn es gibt ja im Deuteronomium eine, äh, einen Hinweis, dass derjenige, der am Holz zerhängt, verflucht sei. Um einfach deutlich zu machen, das kann nicht der Messias gewesen sein, denn er ist am Kreuz gestorben. Also das, Diesen Hintergrund, den rein historischen Hintergrund sollte man auf jeden Fall auch vor Augen haben, wenn wir über das Thema Kreuz sprechen. Ein zweiten Punkt, den ich da auch in meinen Katechesen immer erwähne, ist das Thema, was heißt eigentlich Vergebung? Und da äh, kommt mir eine Anekdote in den Sinn, der im äh, Zusammenhang mit dem Speckpater, Pater Werenfried der Kirche in Not aus Priesterhilfe damals gegründet hatte. Ähm, er war kurz nach dem Krieg in Belgien in eine Gemeinde eingeladen und hat dort gepredigt, über die Notlage der Priester, der deutschen Priester, die aus dem Osten vertrieben worden sind und mit ihren Gemeinden und die jetzt dann, die Alliierten haben ja die, die Katholiken überwiegend in protestantische Gebiete verlagert und die Protestanten in überwiegend katholische Gebiete äh, ähm, praktisch geführt, sodass also die, die Priester in der großen Schwierigkeit war, äh, ihre ja, ihre Gemeinde zu betreuen. Und da sind ja auch eine ganze Reihe von Priestern einfach an Erschöpfung gestorben. Und Pius XII. hatte während Fried ja darum gebeten, hier in, in den Niederlanden und in Belgien einfach Spenden zu sammeln, um diesen, diesen Priestern zu helfen. Und damit auch in der Diaspora wirken zu können. Ja, Pater Werenfried hatte es also in dieser belgischen Gemeinde in der Kirche gepredigt und dann ging der Hut rum und es war nichts drin, nicht einmal ein Knopf. Nichts, gar nichts. Und abends saßen dann die, der Pfarrer und Werenfried zusammen und beklagten doch die Hartherzigkeit der Menschen. Es ging doch um die, um, und Priester, ob das jetzt Deutsche sind oder Belgier oder Niederländer oder Franzosen, spielt ja keine Rolle. Das sind Priester der katholischen Kirche, die man doch unterstützen muss. Und der Hintergrund war der, dass in dieser Gemeinde, kurz vor Ende des Krieges, die SS einige Männer willkürlich herausgegriffen haben und erschossen haben, als Rache für Partisanenangriffe. Ja, und dann es wurde Nacht, äh, schellte es auf einmal am Pfarrhaus und eine, eine Frau kam und brachte zwei Anzüge. Es waren die Anzüge ihres, ältesten, ihres Ehemannes und ihres ältesten Sohnes, die eben von den, äh, den SS-Truppen äh, damals getötet worden sind. Und sagte, ja, wenn diese Anzüge, ich habe keine Verwendung mehr dafür, wenn diese Anzüge vielleicht einem deutschen Priester helfen können, bitte, ich gebe sie Ihnen. Und als dann die Bevölkerung das mitbekam, dass diese Frau, die ja wirklich am meisten gelitten hatte, diesen Schritt gemacht also diese Erinnerungsstücke an ihren Mann und an ihren ältesten Sohn praktisch als Geschenk gegeben hat, da öffneten sich die Herzen und am nächsten Tag kamen also sehr viele Leute mit Schach und Geldspenden, um eben den, den vertriebenen Priestern, aus deutschen Priestern zu helfen. Und das zeigt, dass Vergebung, Vergebung ist erst dann wirklich, wenn ich von mir aus auch etwas gebe, also wirklich die Ver nicht nur einfach sagen, okay, ich verzeihe dir oder so, sondern dass ich diese Verzeihung mich freimache von der Ranküne, die ja übrig bleibt, ja, im Hinterkopf immer da ist, was sie mir gemacht hat, indem ich mit einem Geschenk das abschließe. Ja. Ich gebe etwas Wichtiges von mir und als Zeichen meiner Vergebung und schließe damit mit der Vergangenheit ab und gucke in die Zukunft. Das ist Vergebung im, im eigentlichen Sinne. Und das haben wir hier bei Gott auch. Also Es ist ja nicht so, dass Gott ein Opfer verlangt, ja, dass man ihm irgendwelche Opfer bringt, sondern Gott kommt in der Person von Jesus Christus auf uns zu. Er ist das Geschenk Gottes an uns, den Weg und er stößt auf die Bosheit der Menschen, die Bosheit der Menschen, die eben, die eben, nicht bereit sind, nicht nur zu verzeihen, sondern die Verzeihung anzunehmen. Und Gott, also Jesus Christus macht keinen Schritt zurück. Wir können ja sagen, ja, vor gerade in dem Augenblick, wo der erste, der römische, erste römische Soldat die Geißel den Arm hebt, um mit der Geißel auf ihn einzuschlagen, könnte er sagen, stopp, ich bin gekommen, ich wollte die Brücke bauen, ihr wollt nicht, ich gehe. Nein, das tut er nicht. Auch bei, es gibt ja bei Johannes die kleine Episode, die dort erzählt wird, als die Judas mit den, mit den Soldaten kam, nach Gezenani und er dann fragte, wen sucht ihr? Und die Antwort lautete, Jesus von Nazareth. Und in dem Augenblick fielen alle Soldaten hin. Ja, und dann sagt Jesus, Lasst diese, ich bin es, lasst diese laufen. Ja? Und dieses ich bin es, Jesus hat sich freiwillig äh, übergeben. Er wusste genau, was auf ihn zukam. Er hat ja nicht umsonst Blut geschwitzt einige, ja, einige Momente vorher. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er hat sich freiwillig übergeben und ist dann schließlich am Kreuz gestorben. Das heißt, er hat die Bosheit der Menschheit auf sich genommen und mit Liebe überwunden. Denn es ging ihm, Gott hat sein Geschenk der Verzeihung nicht zurückgenommen. Das ist, glaube ich, eine Dimension, die wir vor Augen haben müssen, um das wirklich zu verstehen. Was heißt hier Erlösung? Dass das nicht nur eine brutale Angelegenheit ist, sondern dass dahinter einfach das Geschenk bis zum Letzten äh, steht. Es gibt ja eine dritte Dimension. Wir haben in den wir haben als Christen oder in christlichen Familien die Tradition, dass wir in den in vielen Räumen und Kreuze haben, Kreuze aufhängen. Das ist nicht ein Zeichen, dass wir Masochisten sind, <lacht> sondern es ist ein Zeichen, dass egal wie groß unsere Sünde ist, Gott uns verziehen hat, wenn wir um Verzeihung bitten. Und das erinnert uns eigentlich an die Episode, die bei Lukas dargestellt ist, wo Jesus am Kreuze hängt und rechts und links von ihm sind zwei Kriminelle ja, äh, ebenfalls gekreuzigt. Und der eine ruft ihn zu und sagt, hier, hilf dir und hilf uns, dass wir hier runterkommen. Ich sage es jetzt mal, sagt ein bisschen Salopp. Ja. Und dann sagt der andere, halt du den Mund, wir verdienen diesen Tod, denn das, was wir gemacht haben, äh, ja das, äh, da verdienen wir den Tod. Aber Jesus ist unschuldig. Und dann wendet er sich an Jesus und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das heißt, egal wie groß die Sünde ist, die wir begangen haben, wenn wir Gott um Verzeihung bitten, hat er uns bereits die Verzeihung gewährt. Und das ist die besondere, der besondere Ausdruck des Kreuzes, den wir auch in unseren in unseren Wohnungen haben, dass wir, wenn wir das Kreuz sehen, wissen, wir haben immer die Möglichkeit zurückzukommen, wir haben immer die Möglichkeit des Resets, wir haben immer die Möglichkeit, um Verzeihung zu bitten, und Gott gewährt immer diese Verzeihung, das, denn es geht um eben nicht nur um die eine Tat oder was man gemacht hat sondern es geht um die Beziehung, die Beziehung zurück zu Gott. Und da sieht man auch eigentlich die, die große Grausamkeit auch heute in der öffentlichen Meinung. Wenn da irgendeiner mal äh, ein Politiker oder ein, ein führender Schauspieler oder Wirtschaftsmann irgendwann mal einen Fehler gemacht hat, wird ihm das immer wieder nachgetragen, auch wenn er um Verzeihung gebeten hat und eingesehen hat, dass das, dass das falsch war, was er gemacht hat. Also das Thema der Barmherzigkeit, das ist auch Ausdruck des Kreuzes. Das Kreuz ist das Zeichen der Barmherzigkeit Gottes mit uns, dass egal wie groß die Schuld und der Fehler war, den wir gemacht haben, dass wir, dass Gott uns, wenn wir um Verzeihung bitten, das dann auch bereits gewährt hat. Das heißt nicht, dass ich dann nicht mehr zur Beichte gehen muss, wenn ich mich bereue und dann gehe ich nicht mehr zur Beichte. Nein, nein, das heißt das nicht, sondern wir sind sicher. Wir sind sicher, dass wenn wir es bereuen und dann die entsprechenden Wege gehen, auch nämlich zur Beichte, dass wir die Verzeihung auch erhalten. Und das ist ein großes, großes Geschenk. Und das drückt sich in diesem Kreuz auch aus. Ja, und dann gibt es noch einen vierten, eine vierte Dimension. Das ist das Leid. Wenn wir, es das heißt ja nicht umsonst, wir sollten unser Kreuz auf uns nehmen. Wir stehen vor dem Leid. Wir können daran verzweifeln. Wir können aber auch es annehmen. Das sind die zwei grundsätzlichen Situationen. Und das Leid kommt aus zwei Gründen. Der eine Grund ist einfach die Beschränktheit unseres Daseins. Wir können, unser Geist kann sich vieles vorstellen, aber wir bleiben in Raum und Zeit. Und so ein kleiner Virus wie der Corona, äh, Coronavirus, äh, der kann uns einen Strich durch die Rechnung machen. Also das sind Dinge, die auf uns zukommen, ja, die, 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 wo wir die Begrenztheit unseres Lebens anerkennen müssen, äh, auch wenn unser Geist äh, praktisch unbegrenzt ist. Und das ist der eine Punkt, weshalb Leiden entstehen kann. Also das ist die Frage, dass wir die Conditio Humana auch wirklich annehmen, so wie sie ist. Und das Zweite, und das ist vielleicht der größte Teil des Leides, der kommt, durch die Sünden, die wir begehen. Wenn, äh, die Frage war ja, ihr, die Schlange sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, seid ihr wie Gott. Ihr entscheidet, was gut und was böse ist. Und wenn wir das dann wahr machen und meinen, ich bin Gott, und sie meinen, sie sind Gott, und der Dritte meint, er äh, ist I auch Gott, dann haben wir sofort, die, äh, haben wir sofort den Interessenskonflikt. Wir haben den Konflikt, der dann bis zum Mord und Totschlag führen kann, zu vielen Ungerechtigkeiten führen kann, unter denen wir leiden. Ja, und wenn wir aus freien Stücken unser Kreuz auf uns nehmen, weil wir einfach sagen, wir sind begrenzt, ich habe jetzt diese Krankheit, ich habe jetzt diese, und ich verzweifle nicht daran, sondern ich sage, ich trage dieses Kreuz und versuche damit, zu kompensieren, das Leid, was ich selber verursacht habe, durch meine Fehlleistungen, durch bewusst oder unbewussten Fehlleistungen, wo ich anderen Leid zugefügt habe. Dass ich also praktisch, indem ich Leid aufnehme und nicht mit Ärger weitergebe, sondern es aufnehme wie ein Schwamm, zu sagen: Ja, okay, ich nehme es an und versuche damit, einen Teil des Leides, was ich verursacht habe, aufzufangen, zu kompensieren, beziehungsweise auch das Leid, was andere äh, von meiner Familie ausgegangen ist oder was weiß ich, von meinem Volk ausgegangen ist. Ich versuche, dieses eben auch auf diese Art und Weise zu kompensieren, um, um eben das Kreuz Christi, der die Bosheit der gesamten Menschheit aufgenommen hat, Eben leichter zu machen. Auch das ist ein zutiefst christlicher Gedanke, der uns hilft, äh, mit den Unzulänglichkeiten äh, unseres hm. eigenen physischen Lebens zurechtzukommen und auch äh, äh, ja, Buße zu tun. Ja, die Buße ist nicht nur ein Abbüßen, sondern hat hier den ganz konkreten Zweck, eben das Kreuz Christi leichter zu machen. Und dass wir unseren Teil aufnehmen und eben wie ein Beispiel des Schwammes kompensieren, aufschauen. Ja, das sind, man könnte vielleicht noch eine fünfte kurze Dimension dazu nehmen. Das Kreuz ist im Grunde genommen das Kreuzzeichen, ist das kürzeste Glaubensbekenntnis, nämlich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, das ist das kürzeste Glaubensbekenntnis, wo ich deutlich mache, dass ich Christ bin.
0: Das war der Grundkurs des Glaubens mit Dr. Norbert Neuhaus. Er ist katholischer Laie und sein Ehrenamt ist das Zeugnis für den christlichen Glauben, das Zeugnis für Christus. Die Begleitung von jungen Muslimen, wenn sie sich denn auf den Weg zur Taufe machen, da begleitet Norbert Neuhaus diese Wege natürlich ganz klar als ein Freund, aber eben auch als Katechet. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden weiter mit Dr. Norbert Neuhaus im Gespräch sein. Für heute sind wir am Ende der Sendung angelangt. Sie können das Ganze nachhören in der Mediathek, in der Radio Horep App beziehungsweise in unserem Internetauftritt auf Horeb.org. Und immer wieder herzliche Einladung, wenn Sie diese Sendung dann auch in Ihren sozialen Netzwerken teilen und weiter verbreiten möchten. Immer wieder gern. Das kann nichts schaden. Danke fürs Dabei sein. Bleiben Sie jetzt dran. Wir beten um 15 Uhr den Barmherzigkeitsrosenkranz heute mit Alexandra Maria Linder, der Vorsitzenden des Bundesverbandes für Lebensrecht. Alles Gute und Gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.